0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bis damals klar war, dass das kein Fall für die Polizei war, sondern für die Wissenschaft, war an Körper und Gegenständen schon viel Schaden angerichtet. Ein Armknochen zum Beispiel absichtsvoll vom Bestatter gebrochen, damit der Körper in den Sarg passt. Auch der lange Bogen aus Eibenholz zerbrochen beim Abtransport. Der Mann, der Ötzi seitdem wohl am intensivsten untersucht hat, ist Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was das in einem auslöst, wenn Laien ein so wertvolles Fundstück aus Unwissenheit so traktieren.
0: Na, es ist natürlich ärgerlich, fast schockierend, aber man muss immer bedenken, die Situation, die damals war. Man hatte keine Erfahrung mit solchen Funden, man hatte es nicht richtig eingeordnet, weil man eben nicht ahnen konnte, dass das so ein wichtiger Fund einer Mumie ist, die so alt ist, über 5000 Jahre. Und natürlich hätte man sich gewünscht, dass man da etwas vorsichtiger und sachgemäßer rangeht, aber man kann es ja auch nicht mehr ändern und man muss am Ende sogar froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist und dass die Mumie überhaupt erhalten geblieben ist. Deswegen sieht man das Ganze so ein bisschen im Nachhinein mit einem fast schon lachenden und weinenden Auge.
1: Heute könnte das nicht mehr passieren, oder? Da weiß jeder Polizist sofort Bescheid, wenn da so ein Arm aus dem Eis auftaucht.
0: Ja, heute sind alle sensibilisiert und die würden sofort lieber einmal mehr den Archäologen auch rufen und dazu holen bevor sie dann nochmal sowas ähnliches erleben müssen.
1: 30 Jahre ist es jetzt her und trotzdem ist der Ötzi heute noch interessant für die Forschung. Die letzte große Geschichte war, dass der Mageninhalt untersucht wurde von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Da kam raus, der hat zuletzt Steinbockfleisch gegessen, Hirschfleisch. Das ist verrückt, was man alles rausfinden kann. Gut, dass er 1,60 groß war, ungefähr 45 Jahre, das lässt man sich noch eingehen, aber anscheinend konnte man auch ungefähr sich vorstellen, wie er gesprochen hat, welche Krankheiten er hatte. Was denken Sie, was wird da noch alles kommen?
0: Ja, man hat heute die Möglichkeit, immer mehr ins Detail zu gehen. Wie Sie ja gesagt haben, der Mageninhalt, da konnte man wirklich die Fleischsorte bestimmen, das Wildfleisch. Wir konnten sogar feststellen, dass er Getreide gegessen hat. Sogar Adlerfahren, eigentlich eine giftige Pflanze, aber die er vielleicht auch als Medizin gegen Darmparasiten benutzt hat. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich auch zu verstehen, wie war denn seine Darm- und Magenflora zusammengesetzt. Das waren die wie bei uns? Oder haben sich die unterschieden und was können wir daraus lernen, auch was unsere eigene Gesundheit betrifft? Weil dieser Forschungszweig, das man ja auch Mikrobiomforschung nennt, sehr aktuell ist und sehr, sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden. Und da haben wir noch ein sehr großes Potenzial.
1: Ja, die Forschung rund ums Mikrobiom, das kam erst in den letzten Jahren auf in der Medizin. Was kann man denn da schon rauslesen, was für uns auch interessant wäre?
0: Also unsere ersten Ergebnisse zeigen bereits, dass der Ötzi noch ein sehr vielfältiges Mikrobiom hatte. Also er hat eine sehr hohe Variabilität von den verschiedenen Bakterien und Pilzen, die in ihm gelebt haben. Und das wissen wir heute auch an Untersuchungen an sogenannten indigenen Bevölkerungen, also Bevölkerungen, die noch sehr naturnah leben, dass es an sich besser ist für unser Wohlbefinden. Das macht uns weniger anfällig für chronische Erkrankungen, für Allergien, auch für Lebensmittelunverträglichkeiten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und wir können dann vielleicht daraus die Lehre ziehen, wie sollte unser Mikrobiom idealerweise zusammengesetzt sein? Und gibt es vielleicht einen Weg, auch diesen Trend, dass es immer sozusagen einfacher wird und weniger variabel, die, diesen Trend wieder umzukehren? Und da kann uns der Ötzi wirklich auch zumindest ein paar Einblicke bieten.
1: Sprechen wir kurz über den Kriminalfall, Ötzi. Sie haben ja eine Zeit lang auch sogar mit Profilern der Polizei hier in München zusammengearbeitet. Also der Mann wurde von hinten erschossen mit einem Pfeil. Den Mörder hat man bis heute nicht, aber was ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen?
0: Ja, der aktuelle Stand ist immer noch, dass er mit dem Fall getötet worden ist. In der Zusammenarbeit mit den Profilern, auch aus München, haben wir daraus geschlossen, dass es ein Mord aus Heimtücke war. Also es ging wirklich darum, die Person, den Ötzi, zu töten und nicht ihn beispielsweise zu berauben. Also es war kein Raubüberfall, sondern es war vermutlich irgendeine Art von Konflikt, der sich vielleicht schon vorher angedeutet hat, der so geendet hat, dass praktisch er dann umgebracht worden ist. Wir können natürlich auch nicht genau sagen, was der Konflikt war. Das kann ein Eifersuchtsdrama sein oder ein kleiner Streit um irgendwelche Besitztümer oder Ähnliches. Den Mörder natürlich, den können wir nur noch sehr, sehr schwer finden. Und die einzige kleine Hoffnung, die ich noch habe, dass wir vielleicht irgendwann mal die Pfeilspitze genauer untersuchen können, eventuell entnehmen können, und daran vielleicht noch Spuren des Mörders finden können, seine genetischen Spuren beispielsweise. Das ist aber eher so ein bisschen ein Wunschgedanke von mir, aber das wäre vielleicht noch ein Zugang, den Mörder noch zu finden, weil wir wissen ja, dass ein Mord nicht verjährt und auch wenn der Mörder sicher nicht mehr unter uns ist, wäre das doch noch ein ganz toller Fund, wenn man das noch schaffen würde.
1: Das heißt, Sie legen den Fall noch nicht zu den Akten. Aber kommen wir noch mal zu dem wissenschaftlichen Gehalt, den der Ötzi nach wie vor bietet, wo, sagen Sie, was ist das, was Sie am meisten überrascht hat bei allen Erkenntnissen, die man bisher gewonnen hat, weil es irgendwas widerlegt hat, was man bisher angenommen hat?
0: Also aus wissenschaftlicher Sicht war sicherlich eine der größten Überraschungen, dass er eine sehr starke genetische Veranlagung hatte für Herz- und Kreislauferkrankungen. Also er hat wirklich schon Krankheiten veranlagt gehabt und zum Teil auch ausgebildet, die man immer als Zivilisationskrankheiten angesehen hat, eben diese Gefäßverkalkung, Atherosklerose. Wo man immer davon ausgegangen ist, ist etwas, was sich in den letzten 100 Jahren vielleicht erst so wirklich bemerkbar gemacht hat in der Bevölkerung. Aber der Ötzi zeigt uns, das war schon vor 5300 Jahren ein Problem. Und es war vor allem schon genetisch auch veranlagt. Das war für uns vollkommen neu und überraschend. Und ein weiteres Beispiel ist auch unsere Untersuchung am Magen, wo wir dann einen Magenkeim entdeckt haben, den Helicobacter pylori. Einer der häufigsten Gesundheitsprobleme in der heutigen Zeit, sehr verbreitet weltweit. Und auch da kommt man zeigen, der war auch schon vor 5.300 Jahren in unseren Mägen. Und vor allem ist die ganze Entwicklungsgeschichte dieses Keims vermutlich anders gewesen, wie man es davor dachte.
1: Was denken Sie, wie viele Ötzis werden noch auftauchen, wenn jetzt die Gletscher schmelzen durch den Klimawandel?
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit schmelzenden Gletschern, dass noch mehr Funde auftreten es sind natürlich sehr, sehr viele glückliche Umstände zusammengekommen, dass der Ötzi überhaupt erhalten geblieben ist, dass er in einer Felsrinne lag, dass der Gletscher drüber geflossen ist oder vorbei, dass der Körper an einer Stelle liegen geblieben ist und natürlich, dass er aus dieser Zeit stammt, die so lange zurückliegt. Also ich rechne schon damit, dass vielleicht das ein oder andere Mumie noch gefunden wird, aber nicht zwingend damit, dass man wirklich einen so alten Fund noch einmal findet. Das wäre wirklich... Ein zu großer Glücksfall, wenn das nochmal gelingen würde.
1: Ötzi, der Mann aus dem Eis. Vor 30 Jahren ist seine mumifizierte Leiche hoch oben in den Südtiroler Alpen zufällig gefunden worden. Erklärungen waren das von Albert Zink, dem Mann und Mumienforscher, der Ötzi wohl am besten kennt. Vielen Dank.
0: Danke auch. Gern geschehen.
1: Und wer Lust hat, noch mehr ausführlich zu lesen, einen reich bebilderten Artikel, finden Sie im Netz unter br.de.